0: خب به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین خداوند بخشنده دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر سلام می کنم خدمت دوستان عزیز بعد از یه دوران افتراقی که حاصل شد فکر کنم گفتین سه ماه شد درسته؟ چیزی حدود سه ماه شد دیگه من معلومه وقتی که میامدیم اومدیم اول مهر به مدرسه می گفتن تابستان خود را چگونه گذراندید <تصفيق> امیدوارم که دابستن خوبی رو گذرنده باشیم و سرحال آماده باشیم برای ادامه قصه ها گرچه ما همچنان در تفص توتی هستیم این جلسه فکر کنم بچنیم اون قصه توتی وازرگان رو به سرانجام برسونیم و راجب در اقام کلم فکر اصلیش گفتگو کنیم جلسه بعد من گمان میکنم که ما پار فکر یا دوسته پار فکر داره که اونا خیلی خیلی جذاب به اونام برسیم بعد از جلسه آتیش مثلا بریم سراغ حقایت بعدی که داستان چیز هست امر هست فکر کن نه داستان بعدی چیه من محافظم یاد نمی کاره. حالا الان یادم یاد حال ارز کنم که خب من فقط یه مروری میکنم به قصه یه توتی بازرگان و ببینیم که تا حالا به چه نکاتی اشاره کردیم و بعد قصه رو پی بگیریم ارز کنم خدمت شما که صحبت سر یه شخصی بود به نام بازرگان و یه توتی درسته؟ خب در حقیقت ما دو تا قهرمان این قصه داره بازرگان و توتی و در حقیقت وقتی که شما بیشتر برمو کنید و فرو بیدید توی نتایج قصه میبینید که منظور مولانا تقسیم کردن وجود انسان به دو بخشه یه بخشش رو میگه بازرگان که خود, خود انسان هست و یه بخشی هم میگه توتی که در حقیقت نماد روح آدمیست نماد روح یا نفس نفسی که این تندنسی و قابلیت رو داره که به نفس مطمئنه نفس برخوردار از اطمینان آرامش تبدیل بشه در واقع انسان تبدیل شده یا تقسیم شده به این دو وجود یه بازرگان و یه توتی که توتیست که حالا در قفسه. و گفتیم که معمولا مولانا موردش از بازرگان کلا انسانه ولی که انسان در حقیقت یک تاجره و یه بازرگانه ولی که اومده که یک تجارتی با این عالم و گفتیم که سرمایه آدمی برای تجارت چیه نقدش چیه نقد عمره یعنی انسان یک تاجر است که اومده با نقد عمرش تو این دنیا تجارت بکنه بازرگان به کدوم سفر داره میره؟ به سفر هندوستان میره پس هندوستان در حقیقت سفر زندگیه هندوستان رمز کسرته رمز عالم کسرته همه جور چیزی توش هست همه رنگی توش هست همه جور آدمی توش هست مجموعی از بناها هنرها، تمدن، ارزش‌ها، فلسفه، فکر، فرهنگ، کاراکترهای مختلف، همه چیز تو هندوستان که در واقع نماد تکثر هست وجود داره. پس هندوستان سفر زندگیه. یعنی همه ما اومدیم در حقیقت به هندوستان. حالا بالاترین ارمغانی که بازرگان میتونه برای توتی بیاره، یعنی بالاترین ارمغانی که انسان میتونه برای روحش بیاره. بالاترین دستاوردی که میتونه این زندگی برای نفس انسان و برای روح انسان داشته باشه چیه؟ آزادیه. پیام آزادیه. و در این قصه شما با یه بازرگان موفق و بختیار روبرو رو رو هستید. بازرگانی که نهایتا موفق شده که پیام آزادی ببره برای توطی روحش و اون رو نهایتا از قفس آزادش کنه. و اگه شما دقت کنین اصلا مصنبی قصه آزادیه این کتاب دستور العمل آزادیه وقتی شما کتاب مصنبی رو شروع میکنین یادتون باشه اون هیچده بیت نخستش که گفتیم نینامه دیگه درسته؟ اون هیچده بیت نخست اون بخشی بود که مولانا خودش یاد داشت کرده بود که وقتی حسام بهش گفت که میخوایم یه چیزی به سبک حدیقت و حدیقه بنویسین. چه خوبه که شما این کار رو بکنید که شاگلالا بخونن و اینها مولانا گفت اتفاقاً خودم این فکر رو کردم و از دستارش یک کاغذی در بود که 18 بیت روش نوشته بود گفتن که اون همون بهشنا از چون حکایت میکنده 18 بیت. ولی این بیشدر بیت آماده بود از اونجایی که مولانا شروع کرد به ایمپرووائز کردن و در موقع یا ارتجاری شعر گفتن و بعد حسام این یاد داشت میکرد اولین بیتش چیه؟ کیادشه؟ اولین بیت مصنری مولانا بعد از نینامه اولین بیت چی بود؟ بند بکسل باش آزادی بسر چند باشی بند سی و بند زر یعنی با مفهوم آزادی اصلا این کتاب شروع شده. و خب برای عرفا مفهوم آزادی خیلی مفهوم مهمی بود و این قصه در واقع اسارت و آزادی اصلا یک بسامد کور در ادبیات ماست. به ویژه در مهمترین بخش ادبیات ما یا سینین بخش ادبیات ما که ادبیات عرفانی یا تعلیمیهون دیداکتیک میشه چه؟ ما اون بخش ادبیاتمون اون از بین جانرهای عدبی از همه فرق و چاوچه داره. ادبیات عدبیاتی هماسی اون که خب بربته فردوسی شانومه فردوسی شاید چشم ادبیات فارسی است ولی بیشترین حجم و عدبیات تعلیمی ما ادبیات همین دیدکتیک اشغال کرده ادبیات نمایشیمون که خیلی کمه خیلی مختصر لا بدای بخشای ادبیات عدبیات باید پیداش بکنه بخش غنائیمون هم البته خیلی مفصله به نمنزه بخش تعلیمی شعره ما دوست داشتن حتی در میانه هر بخشی حرفای تعلیمی بزن حتی شما چهاران فردوسی که عملا یک اثر حماسی ماست میبینید لابداشت را دا امان به تعلیم میرسه بعضی بخشاش مثل هفتخان و اینا قابلیت کردن به مراحل عرفانی هم داره توش خب پس داشتیم می که این مفهوم اسارت و آزادی یک مفهوم خیلی پرتکرار در مصنوی از دید مولانا سرور و مولا و راهبر در واقع راهبر چه کسی است؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کن. بند رقیت زپایت برکنه اصلا مولا و سرور به معنی حالا دوست بگیرین به معنی همون راه بر بگیرین اون کسیست که وسیله آزادی انسان رو فراهم میکنه چون به آزادی نبوت هادی است مؤمنان را زنبیا آزادی است ای گروه مؤمنان شادی کنید همچه سر و سوسن آزادی کنید و خب این مفهوم خیلی پرتکراده خب ارز کنم که اون قصه اول هم اگر یادتون باشه اولین قصه ای که مولانا شروع کرد توی مستوی همون دفتر اول قصه پادشاه کنیزک بود که داستان آزاد شدن کنیزک از یه عشق نادرست و بعد اتصال از به یه عشق درست عشق آن زندگ و زندگو باقی است که از حیات جان فضایش است و گفتیم که مولانا خیلی تحکیدش اینه که تو این عالم اگه قراره که عاشق یه چیزی بشیم عاشق یه چیز ماندگار بشیم نه عاشق یه چیزی که زود از بین میره در تذکرات علیا هست دیگه اون قصه خیلی کوتاه مینیمالیستی و خیلی جالب گفت شیخ رسید به یه کسی دید داره گریه میکنه گفت چرا گریه میکنی گفت رفیقی داشتم که بمرد گفت این نادان چرا رفیقی بگیری که بمیرد؟ <تصفح> چرا معشوقی بگیری که بمیرد؟ اینجوریست. بنابراین میگه دنبال یه عشق روات باشیم که زنده باشه حالا دقت کنید توی این قصه مولانا به دوتا تا میپردازه و یادتون هم نرفته که گفتیم که این کتاب از جمله کتابهای استثنایی است که وقتی یه حکایت یا قصه رو شروع میکنه اون قصه الزامن یه درون مایه نداره گاهی دوتا حتی تو بر برخی موارد سه تا درون مایه یا تم اصلی داره این قصه یه توتی و بازرگون از جمله به سایست که دوتا درون مایه داره یه درون مایهش مسئله آزادی است که گرفتار این جهان مادی شده و این از اون مقوله های پرتکراره در به سنا عدویت ما ماست روحی که اومده اینجا گرفتار شده روحی که طبق باور حکمای مازی ما متعلق به عالم امره و چون اینجا عالم خلقه در روح اینجا در وضعیت تبعید به سر میبره اینا جوری از این داستان حرف میزنن که کاملا یه جور طبعیده مهاجرت نیست چون مهاجرت معمولا یه انصار اراده شخصی در کاره اراد... مهاجرت ناچارم خب داریم، مهاجرت به استرارم داریم که اینوزا همه باشت آشنا هستیم. اه... ولی باز بالاخره در مهاجرتی اراده شخصی هست و در, در تبایید دیگه اراده شخصی نیست. او رفت همون روح ما عملا تو این دنیا تبایید شده. وقت مولانا توی قصه های مختلفش خیلی نمونه های رو نقل میکنه که این حالت تبایید رو خیلی تشرید بکنه یا بتونه تجسمش بکنه. مثلا کنید که یه آهویی که در آخر خران گرفتار شده ناچار با اینا سر کنه یک توتی یا یک مثلا بلبلی که در قفص زاغان گرفتار شده یه نیی که از نیستان جدا شده حالا اومده و دائما در آرزو بازگشت به اون نیستان اصلی هست یه عاشقی که از پایتخت تخت جدا شده رفته سفری از ترسش گم شده حالا میخواد برگرده به پای تخت به پیش پالیش این این نموناه هی تو قصه مختلف تکرار میشه و میخواد اون به سطر قربت رو خیلی بیشتر نشون بده به سطر قربت که اون قصه در واقع اون داستان مشهور سهر وردی است که افتنی که ادامه داستان حیفل یغزان ابن سیناست اونا هم همینا رو میگفتن دیگه اصلا تمام این رسالت و تیرها که امسال ابن سینا و فارابی عرض کنم که اخوان الصفا بهش اشاره کرده حالا در اخوان الصفا ریشش هست و بعد صحر بردی خیلی بهش پرداخته اساس این قصه همش اینه دیگه یه مرگی که اومده حالا گرفتار شده و میخواد باز برگرده به وطن مادریش و میخواد که آزادی خودش رو به دست بیاره این خلاصه یه موتیوه در ادبیات فارسی که تکرار میشه گفتم ببینجه در حوضه ادبیات عرفانی ما توی اینجا تو همین قسمت از اونجایی که خاجه توتیش، توتی خودش رو به مردن میزنه میفته و خاجه شروع میکنه به گریه کردن که احساس میکنه توتی رو از دست داده از اونجا مولانا اشاره میکنه به این مفهوم کلی قربت روح و جدا شدن از وطن مألوف از اونجایی که میگه ای بیت 1708 توی نسخه نیکلسون ای در مرغ خوش پرواز من زمتها انتهای تا آغاز من این وقتی توتی افتاده حالا شروع می‌کنه یه چیزایی گفتن که شما میبینید دیگه گفتگو با توتی نیست انگار با یه گفتگوی با یه توتی اساطیری است توتی من مرق زیر اکسار من ترجمان فکرت و اسرار من توتی کاید زوحی آغاز او پیش از آغاز وجود آغاز او اندرون توست آن توتی نهان یعنی دیگه میرسه به یه که روشنه که داره با اون به روح انسانی رو مخاطب قرار میده اندرون توست آن توتی نهان عکس او را دیده تو بر این آن. بنابراین قسینه اون وقت مولانا میگه که جان حیوانی نفس حیوانی چون سه جور نفس داریم دیگه طبق باور حکمان چی بود اون سه جور نفس؟ آه، 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 آه. نه نه اون نفسی که نفس کلی توضیح شده در هستی یکی نفس نامیه بود که میگفتن نفسی است که در حیوان در گیاهان وجود داره که موجب نما و رشد اونها میشه یکی نفس حیوانی بود یا نفس غضبیه که حیوانات هست، یکی نفس ناطقه است که در انسان هست حالا جالب اینجا در نوع توتی رمز نفس ناطقه قرار گرفته چون توتی هم در حال بچه ممایزهش با پرنده اینه که اهل نطقه گفتگو میکنه مولانا یه نفس حیوانی خیلی چیز نداره خیلی مشکلی با بودن در این دنیا نداره خیلی فیلش یاد هندوستان نمیکنه که معتقده که اصولا نفسی که جان رو در پدیده‌ها ها پدید میاره یعنی در واقع در گیاهان، در حیوانات اینها برحال اون جنسش فرق میکنه با بدن انصاری ولی معذرک برحال جان حیوانی خیلی دچار فرقتا هرمان در این دنیا نمیشه اون مشکلی نداره جان انسانیه که به خصوص اگه هرچی بیشتر پالایش پیدا کنه یاد هندوستان میفته، یاد بطن میفته این بیت هم قبلن خونده بودیم که گفت خر نبیند هیچ هندوستان بخواب خواب خر خواب هندوستان نمیبینه فیل که یاد هندوستان خواب هندوستان میبینه یا توتی خرز هندوستان نکرده است اختراب اصلا انگار که او از روی جدا نجدا فیل که اصلش پاله هندوستانه جان همچون پیل باید نیک رفت یه جان درشت فربه تربیتی افتی مثل فیل میخواد تا به خواب و هند داند رفت تفت تا به شتاب تو خواب بره به سمت هندوستان ازکر الله کار هر اوباش نیست ارجعی و پای هر پلاش نیست همون ارجعی که در نفس نفسم اتفاین دوت میکنه. خب این یه نکته بود <تصفح> نکته کلی بود اما یه درمانوایی دیگه هم وجود داره اون درمانوایی دوم چیه که تو این قصه مراد نظر ملاناست اون درمایه دوم گرفتار شدن توتی در قفس به خاطر آوازش و به خاطر در حقیقت شهرت طلبیش برای که میخواد دوست داشتری باشه، میخواد مشهور باشه یعنی مسئله اشتهار خلق رسی میشه دومین درمایه، اون یه درمایه کلی بود مرغ روحی که میخواد آزاد شده به وطنش برسه به اون دنیای پر آرامشش برسه از این جهان پر ازدهامه پر ازتراب میخواد زودتر برسه به اون حوضه صلح کل به اونجوی آرامشی برای خودش پیدا کنه و اتصال پیدا رو کنه رؤیت رو ببین به رؤیت رسل رو بشه مثلا به یکی دیش این بود که توتی، نماد، یک است که دلیل تو قفس افتادنش اینه که شهرت طلبه نمار شغرته کدوم حالا در رمایه اصلیه این نکایته؟ کدوم فرعی محصول میشه؟ کدوم باید بگیم اصلیه؟ شغرت طلبی رو بگیم اصلیه؟ موافقی؟ خب اگه شغرت طلبیه دلیلتون چیه؟ گفتیم از کجا میفهمیم که یک مفهومی درمای اصلیه یادتونه کی یادشه مشخصه که یه سه چار ماهی یه تابستانی برای این گذشته چرا وضعیم میتونم در سال نخوندیم گفتم که اون چیزی که این خیلی نکته مهمی و خیلی دراتی ساده است کشفی نیست ولی خود نکته خیلی سادی ولی درانه مهمی است. یعنی شما این مصنبی میخونین حتما باید به این نکته توجه کنید در اون مایه اصلی رو ابیات رابطه به سه قبل تعیین میکنن اون عبیاتی که ما رو پیوند زد به این قصه جدید و درست اوناست که به خاطر اونا به ذهن مولانا تدایی میشه این قصه جدید اون عبیات قبلی چی بود؟ این چند بیت بود روحایی که از بیت 1542 نسخه میکلسان هست روحایی که از قفصها رستند انبیای رهبر اند. از برون آوازشان آید دین که ره رستن تو را این است این ما بدین رستیم از این تنگین قفص جز که این ره نیست چاره این قفص اینا بیت رابط بود خیش را رنجو سازی زار زار تا تو را بیرون کند از اشتهار که اشتهار خلق بند محکم است در رهین از بند آهن کیکم است شهرت جویی، عشق به شهرت در میان خلق یه بند محکمیه و چند جلسه پیش این اشاره کردم که گفتم مولانا به نظر میاد است چون از همون ابتدای مولانا مصنبی میگه که بند بکسل آزاد باشه پسر دائمان داره به بندهای مختلف اشاره میکنه تو دفترهای مختلف و هر کدوم از این بندها رو که در واقع اتچمنت ها هستن و نمیذارن که ما توتیه بیاد بیرون از این قفس است اینا رو دونه دونه معرفی میکنه در اینجا بگه یکی از این محکمترین بند ها شغرت طلبیه از بند آهن یعنی از آهن کمتر نیست استحکامش اینو دست کم نگییم جایی دیگه هم حالا بند های دیگر رو معرفی میکنه ولی یکی از مهمترینش از این بولان ها بند شغرت طلبیست که حالا یه میخونیم ببینیم که نهایتاً به به چی ورسه و چی جوری این بند رو تحلیل میکنه من میرم سرابه روزی خاند کجور بریم؟ بخش نمید. خیلی خوب بس دراز از این حدیث خاجه گو تا چه شد احوال آن مرد نکو خاجه در آتش و درد و هنین سد پراکنده همین گفتین چنین گه تناقض گاه ناز و گه نیاز گه صدای حقیقت گه مجاز یه آشفتگی در گفتار این خاجه رو چشم میخوره که میگه مرد غرق گشته جانی میکند دست رو در هر گیاهی میزند روشنه دیگه مرد قرغ گشته میخواد به هر چیزی دست بزنه که تا نجات بده کنه. اینجا مرد غرق گشته کنایه از عاشقه تا کدامش دست گیرد در خطر دست و پای میزند از بی دوست دارد یار این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی اصلا این کوشش که ناشی از قلبی عشق داشتن یه معنایی در زندگیه و اون معناس که ما رو وامی داره که جستجو کنیم یادتون گفتیم این عالم عالم جستجو هر کسی در جستجو یه چیزی است و اون جستجوجو که هویت ما رو می، تشکیل میده تشکیل میده اینکه هر کسی هر چیزی که در جستن آنی آنی هویتت اصلا تعریف شده توسط اون چیزی که زندگی تو گذاشته در جست جوش اون هم هویت خودته اون سر اصلی هویت بخشیده توست خب اینجا میگه که دوست داره یار خداوند این این آشفتگی رو اینکه آدم تلاش میکنه برای که معنا پیدا کنه برای زندگیش اینو دوست داره معلومه این آدم زنده است هنوز دنبال هدف و آرمان و معناست آن که او شاه است او بیکار نیست ناده از وی طرفک او بیمار نیست اون که خودش پادشاهه او بیکار نیست یعنی احتمالاً خداوند رو میگه اینجا حالا بعضی شاهدین حدثای دیگه زادن ولی خداوند رو میگه میخواد بگه خدا خودش بیکار نیست چرا؟ چون میگه کل یامان هو پیشان دیگه یا پیشان هر روز در کار یک در واقع یک فیزان تازه است. خود خداوند دائما در تکاپوه یک دینامیزم پویا داره از درون و اسماع جدیلی از خودش رو به تعبیر ابن عربی هی hey, ظاهر میکنه خب ناله از چه کسی عجیبه اون که بیمار نیست خب کس که بیماره طبیعیست که ناله میکنه دیگه بهر این فرمود رحمان ای پسر کل یامن هو فی ای پسر در این رحمی تراش و میخراش تا دم آخر دمی فارغ نباش تا دم آخر یعنی نفس آخر اون دم آخر دم اول یعنی نفس اون دمی یعنی لحظه دومی اعتمانا اینجا رو از نظامی گرفته نظامی بیت داره قافل منشین قافل منشین ورقی میخراش توانی قلمی میتراش این مال نظامیه این به نظر این میتراش میخراش و مولانا از نظر میگرفته اندر این رحمی تراش و تا دم آخر دمی فارغ نباش انسان جستجوی کمال جستجوی تحقق نفس جستجوی معنای زندگی رو تا آخر لحظه بایستی که ادامه بده بعدم میگه که تا دم آخر دمی آخر بود که انایت با تو صاحب سر بود بالاخره راز خودش رو آشکار می‌کنه. بالاخره تو مورد الهیات خداوند قرار خواهی گرفت. هر چه می اگر مرد و زن است، گوش و چشم شاه جان بر روزن است. شاه جان خداوند داره از پنجره نگاه می‌کنه. این کوشش ها و این تلاش ها و این تکاپو رو می‌بینه. اینا چیزی نیستش که از چشمان او مخفی بمونه. هیچ چیزی در این عالم گم نمیشه هیچ تلاش مثبتی گم نمیشه گرچه هیچ تلاش منفی هم گم نمیشه این هر چیزی که این آلم ثبت و ثبت میشه و طبعاتش مثل یک سنگیست شما در ارسان هم یه در یک برکهی میدازیم اون سنگ همواج ایجاد میکنه و اینا میرن دیگه در اختیار شما نیست دیگه در اختیار شما نیست آدم یه کار خوبی توی این آلم میکنه اساس یک بنیانی رو یه فوندسیانی رو میذاره بعد این تا قیام قیامت گاهی ادامه داره کسای میان اینو میگیرن ادامه میدن این فکر رو دنبال میکنن برکاتی داره برای خودش گاهی آدم یه جراحتی ایجاد میکنه یک فکر منفی رو اشایه میده اینم برای خودش طبعاتی داره خلاصه گفت رگ رگ است این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ سور اینکه که شما آب شور ایجاد کنید تو این آلم یا آب شیرین ایجاد کنید این نحر ادامه داره تا قیامت همجوری این نهر داره میره و طبعاتش هست خب برون انداختن مرد تاجه توتی را از قفس و پریدن توتی مرده خب این خود به مردن زده و حالا اینو از می میدازه بیرون بعد از آنش از قفس بیرون فکند توتی یک پرغید تا شاخ بلند توتی مرده چنان پرواز کرد که به شرب ترکی تاز کرد تناوزی دارید، توتی مرده چنان پرواز کرد میخواد بگی که مردن مساویس با پرواز توجه میکنید یکی دیگه از اون نکاتی که باز بس آمده در مستوی مدانا و اینو شما توی آثار عطار و صناعی هم بیبینی. که خوب لابد خیلی هم این دیگه ایتون محروفه، این مفهومه مرگ پیش از مرگ مرگ پیش از مرگ ظاهرش خیلی همچین گمراکاننده است یعنی چی مرگ پیش از مرگ چیه؟ شبیه خودکشیه مثلا چیزی شبیه اینه ولی مولانا و عرفا پاک یه برداشته دیگه از این دارن مرگ پیش از مرگ رو که واقع همون گسستن از اون اتچمنت هاست انها حتی وقتی تو قور سخنشون بریم می‌بینید گس هستند از اتچمنت ها نیست چون ما هیچ وقت نمی توانیم از اتچمنت اون اصلا بگسلیم این اصلا امکان پذیر نیست ما میتونیم اون کشش هایی رو که ما رو به هر سمت و سوی میبره و می‌تونه قبله ای باشه برای ما ما میتونیم اینا رو کنترلش بکنیم نهایت هنر انسانی در اینه که بتونه اون کشش ها و اون موتیویشن قرایز انسانی رو به خصوص اون 4 رو همون 4F که در واقع توی مغز خزندگان هست و بعد این مغز انسان مدرن در واقع باید در حقیقت باید اون رو کنترل بکنه اونا چی ها بود؟ فایت بود اون خشمی که برای جنگیدن نیاد این برای ادامه یه حیات طبیعی بوده ما اینا رو میخواستیم حیوانات اینا رو میخواستن ما میراث از اون بخش ذهن اونها بردیم برای باید اینا کنترلش کنتر ترس بود، ارثو نام خش بود، شهوت بود. اینا بود که اون چاره حالا میگه چی؟ میگه که داشتم میگم گفتم مرگ پیش از مرگ در حقیقت یعنی کنترل کردن اونها به رو کاملا در تساهم و در کنترل خود گرفتن گویی که از اون اتچمنت ها انسان مرده یعنی از اتصالش به اونها کاملا قطع شده. اینو تو قصه های مختلف مولانا تکرار میکنه و براش خیلی های جالبی میزنه همین مفهوم مرگ پیش از مرگ رو و میخواد بگه انسان نهایتا به اون آرامش و اون تو و اون در واقع سکونت ذهن نمیرسه مگر اینکه بتونه از تلاتوم اینها عبور کنه. از این چیزهایی که کاملاً ذهن رو به تلاتوم میاندازن بتونه از اینا قدشه کشتی خودش رو به, به سلامت ببره برابری میگه تا نمردی نبردی نمیتونی ببری پیش از آن که این مردن رو در همین عالم تمرین کنی قبل از اینکه اون مرگ منقذی بیاد این قضا کنندی حیات بیاد یه مثال خیلی جالبی داره قصه همون سدر بخارایی دو بار داستان سدر بخارایی رو میگه یه بار اون داستان عاشق سدر بخاراست یکم اینجاست میگه که یه امیری داشت بخارا و این عادتش این بود که اینا دارن تو پرانتز میگن برای تجهیز این قصه میگه میگه که این امیر بخارا عادتش این بود که روزا میومد بیرون بخارا خوب شهر خیلی مهم و معظمی بود ولی توش خیلی هم فقیر و بیچار و گرفتار داشت و این امیر صبا میمد بیرون یکی از کارهایی که میکرد این بود که به مردم اکرام و انعام میکرد و مثلا سکه میداد خلاصه بخشش میکرد هر روز یه گروه میامدن صف میبستن یه روز مثلا اونایی که فرس و نقص عضو داشتن یه روز گان می یه روز کسانی می که مثلا بر به تفسیرن یه روز به هر حال ایتام یه روز می آممدن شرطش این بود که به کسانی پول میداد و سکه طلامی میداد که حرف نزنن ابراز نکنن که به من بده مثلا حص نزنن. بگم منم تو صفح منم اینجا منو ببین همه رو میدید همه رو توجه داشت و می گفت اگه سکوت کنید من بهتون میدم عادتش این بود. خب میگم آره هر صبح یک گروه را راتبه هر صبحی یک گروهی رو بهشون مستمری میداریم مبتلایان را بودی روزی عطا روز دیگر بیوگان را آنسخا یک روز می داره. روز دیگر بر توحیدستان آن روز دیگر بر گرفتاران وام اینا شرط او آن بود که کس با زبان زر نخواهد هیچ نکشاید دهان یا لبان لیک خاموش بر هواری رهش اصداده مفلسان دیوار بشت هر روز سر رایش کسی دیوار آدم بایسته بود که اینم بیاد بهشون پول بده هر که کردی ناگهان با لب سؤال زونه بردی زین کنه یک حبه مال این چیه خرده حبه یا بهشون نمیداد نوبت روز فقیهان روز فقیهان بود ناگهان یک فقیه از حرس آمد در فقیهان یکی کسی از این فقیه ها طاقت نه بود گفتش که من اینجا به من ندهدین مثلا یه چنین چیزی خب این وقتی که حرف زد این بهش نداد هیچ چی بهش نداد و عبور کرد به همه پول داد و به این یکی پولی نداد تخت روز فردا فکر کرد که خب این که شناختتش بره مثلا خب بره تو یه گروه دیگه قرار بگیره تخت ها بر ساق بست از چپ و راست تا گمان آید که او اشکسته باست رفت تو صفحه شکست پاها دیدش رو بشناختش چیزی نداد روز دیگر رو بپوشید از لباد روز دیگه لبادش شمیده رو سرش روش پوشوند دوباره دوباره شناختش تشخیص میداد چون که آجز شد ز صد گونه مکی چون زنان او چادری بر سر کشید رفت چادر زنش. در میان بیوگان رفت و نشست سر فرو افکند و پنهان کرد دست دوباره این شناختش چیزی بهش نداد همشناسی داشت ندارش صدقی در دلش آمد زهرمان هرقی یا هرقی خیلی خب بد فکر کرد که خب چه براش مونده این رفت به یک کسی که کفن میفروخت گفتش که ببین یه از این رو به من بده من میرم وانه میکنم که مردم سر راهی خودم کفن پیچ میکنم سر راهی میفتم خب این هر پولیداد با هم نصف میکنیم اونام قبول کرد و خرصی کفلی به این داد و این سر راه صدر بخارایی و تو مسیرش قرار گرفت و خوابی بعد خب این اومد و تا دید که این مرده افتاده یه سکه طلا انداخت براش تا سکه انداخت مرده از زیر نمد کرد دست سر برون آمد پی دستش زپست گفت با صدر جهان چون بستدم ای ببسته بر من او باب کرم گفت دیدی گرفتم ازت بلاخره که همه در حال بخشش رو برین من بسته بودی. اون گفت گفت لیکن تا نمردی ای انود از جناب من نبردی هیچ سود یا جود ولی گفت لیکن تا نمردی ای انود از جناب من نبردی هیچ جود این چقدر جالب این این مفاهیم خیلی خیلی ظریف و سخت و دشوار رو توی حکایت خیلی ساده میاره و اینار کاملا فهمیدنی ترش میکنه و جذابترش میکنه بعد میگه که سرمون تو قبلا معتر این بعد کس پس مردن قنیمت ها رسد بعد از این مردنه که قنیمت میرسه سکر وقتی میدم که تو تسلیم شدی دیگه افتادی رفتی که من مردم از این از چی مردم؟ ببینی چیزی که برای مولانا و برای این جذاب جزا بود یه وجوده عرض کنم که مردنی بی ذوقه بی آتفه بی شور نبود که یک گوشه افتاده باشه مثل مرده نه اصلا این نیست از هرس مردنه چیزی که جهان ما رو به آشوب کشیده اصلا این کره زمین رو داره هرس بشر داره نابود میکنه طبیعت رو داره نابود میکنه یارو دختر 16 سالش رفته توی صبح رفته مدرسه توی یکی از همین شوتینگ ها از رفته پیکر گلل باران دخترها کهبیل گرفته مگه این چیز کچیکیه آخه مگر این چیز کوچیکیه ولی شما میبینین که حاضر نیستن که فروش اسلحه رو و این, این سهولت در واقع دسترسی اصلحه رو اصلا زبره باش مبارزه بکنن برای که منافعش توش هست برای که هرسه و کسی رستگار نمیشه تو از دیوار هرس رد شه کسی بهش این غنیمت های آسمانی این لقمه های معنوی نخواهد رسید مولانا اینو داره میگه تا اینکه قلبه به هرس بکنه توجه میکنی اینو میخواد بگه ولی من مقصود اینا این نیست که یه آدمی که گوشه نشسته باشه همجوری فقط برای خودش عدیه ای بخونه وجودش سودی نداشته باشه مصبر سمر نباشه فعال در اجتماع نباشه اصلا حرفشون اینا نیست مردن از اون اتچمنت هاییست که آدم رو با خودش میبره تا اون پرتگاه حلاکت مقصودشون اینه قلبه بر اون خشم لجام گسیخته است قلبه بر اون شهوت لجام گسیخته است قلبه بر آزه که بزرگترین دیوه در ادبیات پیش از اسلامه که تجسسمش تو اون چیز دیگه توی زحاکه زحاک ماردوش مارهای که از و کاری که آز میکنه چیه خرد رو به کل از بین میبره این خرد رو تعطیل میکنه فردوسی میگه به جای خرد نشست آزتان چرا رو شد چنین دیو انبازتان و شما میبینین اون مارهایی که از شونه زحاک اومدن بیرون قضاشون چیه؟ مغز انسانه برای اینکه آز خرد رو از بین بره. خرد رو میخوره چیزی از خرد آدم باقی نمیذاره اینا به این ترتیب همدیگر رو میبینید چجوری تکمیل میکنن و در کنار هم هستن بعد بعد میگه که سرم تو غیر مردن. هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا ای هیلگر غیر مردن. اینجا نیست دارم ادامه بسر میکنم غیر مردم هیچ فرهنگ دیگر در نگیرد با خدا ای هیلگر وان انایق هست مبوف منات تجربه کردن این ره را سقاط میگه این راه رو آدم از من بپذیریم این راه رو آدم های مورد وسوق آزمون آزبون کردن درست این جواب میده وقتی ما بتونیم به این خویهای های احریمنی قلب کنیم بعد سکه بهمون میدن سکه های میرسه یه سکه هایی از درون یه گنج هایی از درون باز میشه یه راهی به کیهان باز میشه اینا رو, اینا رو ما تجربه کردیم مولانا میگه ها. میگه ما تجربه کردیم آدمان مورد و سوق اینا رو امتحان کردیم قبول کنید از من این اتفاق میفته خب بعد اینجا میگه که پس گفت توتی مرده شنان پرواز کرد گافتا به شرق ترکی تاز کرد خواجه حیران گشتن در کار بی بیخقر ناگه بدید اصرار مورد. از همه جا بیخبر بود ولی یهو او فهمید که یک کاسه زین کاسه بود که بلند شد پرواز کرد تویی مرده رفت روی بالا کرد و گفت ای از بیان حال خود من ما رو تو جریان بذارد چی بود قصه او چه کرد آنجا که تو آموختی ساختی مکری یا ما را سوختی این چی بود که یه پیلهی در کار کردی و جهان ما را آتیش زدی و این کار رفتی گفت توتی به فعلم پند داد گفت اون با همین بادی لنگویج به من پند داد گفت چی؟ پیامش این بود که رها کن لطف آوازو گشاد یا بداد به من گفت این آواز و نشاط رو رها کن زان که تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد پی این پند کرد یعنی خیشتن مرده یعنی اون, اون توتیه که اونجا نمایش رو بازی کرد جلو بازرگان خود مردن زد میگه خیشتن مرده پی این پند کرد میخواست اینو به من بگه بگه رها کن این آواز و این وداد و این, این عشق جستن از مردم، این تقجه گرفتن از مردم این تو چشم مردم بودن، اینو, اینو رها کن عشقی که داری به این که مورد توجه قرار بگیریم همه ببینندت خب میندازه تو قفس یعنی مطرب شده با آم و خاص یکی کسی که با همه داری خوش رقصی می‌کنی مرده چون من کتابی خلاص بعد مولانا یه چند تا میگه اینجا دانه باشی مرغا کانت بر چند. اگه دانه باشی مرغا نوکت میزنن برات میدن قنچه باشی کودکانت برکنند دانه پنهان کن به کلی دام شد قنچه پنهان کن گیاه بام شد گیاه بام پشت بام های قدیم که بارون می چیزای سبز میشد روی پشت بام اینا در واقع دور از دسترس و دور از گزن دردی حیوان نمی خورد هر که دادو حسن خود را در مزاد صد غذای بد سوی ارونه ها چشمه ها و خشم ها و رشت ها یا چشمها. چشم ها چشم اگه به معنی چشم زخمه بر سرش ریزد چو آب از مشک ها دشمنان براز غیرت می دارند. دوستان هم روز دارش میبرند. خب این یه اصل کلی رو داره میگه. میگه که آقا وقتی کسی حسن خودش رو قبلا یه اشاری داشتیم دیگه محاسن خودش رو تو مزایده میذاره یعنی بیاید نگاه کنین من چه مزای چه محاسنی دارم یه اتفاق طبیعی میافته خب بعضی خودشون فکر میکنن که مولانو داره میگه که آقا کسی اصلا از هنرهای خودش دم نزنه خب این امکانش نیست اصلا مگه میشه نمیشه که هر کسی به خاطر اینکه یه یک کسی حسادت نکنه فضایل خودش رو اصلا ابراز نکنه که نمیشه که ولی مولانا به یه اصلی اول اشاره میکنه میگه یادت باشه که اولا این آفرقت به طور طبیعی تو این عالم وجود داره کسی که حسنش رو در مزایده میذاره به طور طبیعی موضوع توجه قرار میگیره و بسیاری مواقع موضوع حسادت قرار میگیره اصلا اینو شما در زندگیتون بارها و بارها تجربه کردین دیگه شما موضوع حسادت قرار میگیرید تمام ادبیات درخشانی ترین قطعات ادبیات جهان تراجیدی ها هستن همبرشون هملت تراجیدی دون کارلوس تراجیدی کونت اگمونت نمیدونم داستان سیاوش که در شاهنامه هست همه این ها راجب چی صحبت میکنه. یک شاهزاده هست که زیباست برومنده هنرهایی داره تیراندازی بلده سواری بلده فلانه به بعد تو محیط پرفتنه دربار وقتی میاد هنراش رو عرضه میکنه و یه نفر شروع میکنه براش چون مغز در این حالت در نهایت به صدا اون تیزی و فراست خودش قرار میگیره و که اتونه ریشه رو قطع کنه بعد شروع میکنن براش دام درست کردن و به دام انداختنش و نهایتا از بین بردنش که اصلا تراجدی های عالم اکثرا همینه قصت شما یه مسلس سگانه داره یه عنصر قدرت یه قربانی یه کسی که حسادت میکنه کهش میگن عنصر اقواگر همهشون همه این قصه ها همینجوری هن هملت بگیدین تا دیگر داستان سیاوش خودمون همینه چرا اینو بگیم قدیمیترین قصه این که داریم توی پنچه تن اون چیه؟ کلیل دمنه قصه کلیل دمنه همینه دیگه شنزبه اومده تو دربار شیر. و اصلا کاملا زندگی ماست کلید دمنه یه اثر کاملا مردم شناسی و جامعه شناسی است شانزویه گاویه اومده خیلی فضائلی داره ولی مورد حسادت دمنه قرار میگیره کاری میکنه که شیر بالاخره اینو بکشه با با و شیر سلطانه و این قصه ها همش همین جورن و شما این نگاه کنیم میبینید قصه آل مقام فرهانی همینه قصه امیر کبیر همینه قصه ام... <تصفيق> توی تیر، حضرت که اصلا شکل کلاسیکه در موقع حسد برادرانه درسته قصه همین دستان بهقی حسنک وزیر قصه حسنک وزیر اصلا حسن خب درسته که اینا همشون یه قصه های دیگه اطرافشون هست یعنی سیاست اطرافش هست ولی به هم شما بینید نقش اون بوسهل زوزنی اونجا تو حسادت خیلی قویه این یعنی بالاخره اون بوسهر زوزنیه که این از بینش میبره نهایتاً به هر حال قصه سیاستم باشه یعنی در حقیقت اون کسی که داره فضایلی هست داره چیکار میکنه داره منافع کسای دیگه ای رو تهدید میکنه و اونا بلا فاصله شروع میکنن این رو تلاش میکنن که از میان برش دارن مولونا این اصل رو داره میگه این آقای یه قانونمندی تو این عالمه هر کی دادو هست خود را در مزاد صد ازای بد سوی او رو نهاد هیله و خشت ها و رشت ها و بر سرش ریزد چه آب از مشت ها اولا یک، یکی از آفات ها اینه خب بعد میگه که دشمنان او را غیرت میدنن دوستان هم روزگارش میبرن آن که قافل بود از کشت و بهار او چه دامد قیمت این روزگار؟ در پناه لطف حق باید گریخت کو لطف بر الارواح ریخت واقعا میگه که باید در پناه لطف خداوند آدم فرار کنه یعنی آدم باید پناه به خدا ببره از آفاتی که همیشه در مسیر زندگی آدم هست توسط این دستیسه ها توسط کسانی که منافعشون با وجود شما تهدید میشه کسان که شما به محض این که یه وجود مثبت مؤثری از خودتون ارائه میدین کارداشون به کار میفته، ظاهراً لبخن میزنن ولی توی ذهنشون تناب دار شما رو میبافرند، باید به خدا باید پناه بفتیم تا پناه یا بیانگه چون پناه، آب و آتش را گردد سپاه تو وقت یه پناه اینجوست نوح و موسا را ندر یا یارش و نبر عداشان به قهار هاشون اون توی فرهنگ قرآنی میزن از حضرت نو که نجات پیدا کرد موسی آتش ابراهیم را نه قلعه تا برآورده از دل نمرود دود کوه یهیاران را نسوی خیش خاند خاسدانش را به زخم سنگ روند مثال هایی توی از ادبیات فرهنگ دینی و اینا میزنه اینکه آقای مرحوم فرزانفر گفتن که این درنده یحیا من جایی پیدا نکردم البته من دیدم که نیکلسون میگه در جان د بپتیست درود اون اشاره میکنه ظاهرا مثل اینکه هست همینجوری است ولی آقای فرزانفر نوشته من در هیچ منبعی پیدا نکردم و به به الیاس نبی نسبت میده این قصه رو که از بنی اسرائیل و شاه بنی اسرائیل فرار میکرد کوه مثلا بهش پناه میده یه چنین قصه ای بوده کوه یحیرا را نسوی فیش خاند پاس دانش را به زخم سنگrand قاسدان یعنی دشمنانش اونها قصد جانش رو کردند گفته یه یا بیا در من گریز تا پناهت باشم از شمشیر تیز در حال باید به یه چیزی آدم پناه ببره خب گفت یک دو پندش دا توتی بینفاق بعد از آن گفتش سلام الفراق یه پنده بشتاد و بعدا باش دیگه کرد خاجه گفتش فی امان الله برو خاجه رضایت داد اینکه این دهزیست که خاجه دیگه با توتی انگار یکی میشه اینکار آزادی و آزادی خود اینم هست مرمره اکنون نموندی راه نو به من یه راهی نشون دادی خاجه با خود گفت که این پند من است راه او گیرم که این رهم روشن است جان من کمتر و توتی کی بود جان چونین باید که نیکو پی بود بعد. بعد به مطلب اصلی میرسه اگه میخواد نتیجه بگیر از این قسمت میگه که مذرات تعظیم خلق و انگشت نمای شدن این, ت... این که آدم نه که تعظیم خلق چون تعظیم کردن خلق به انسان اه... که خب البته یه چیزیست که به طور طبیعی اتفاق میفته شما به محض اینکه صاحب یه فضایل میشین گرده احترام میکنن در این شکل نیست اینجا مقصودش طلب تعظیم خلقه یعنی کسانی که اعتماد به نفسشون رو از این دریافت میکنن که خلقی بهشون تعظیم بکنن اون تعظیم حالا چه به این نیت باشه چه تعظیم عادی باشه مولانا اصلا میگه این تعظیم خلق خودش یه آفته میگه هر را مردم سجودش داشت میکنن زهرها در جان اون می آکنند اصلا شما به که بوت سازی میکنیم دیگه یعنی بوت میسازیم وقتی که ما ایرانیان خیلی این عادت قومی و تاریخی ما هم هست. که اقراق میکنیم توی تعظیم بردن به اشخاص و قلوف کردن در مورد اونها یه قدری مثلا افراد کردن در ستایش اونها اینا خودش قشنگ اون رو مسموم لغمه های قدرت میکنه و اگه خودشون ابتدام ادعایی نداره بعد ادعا پیدا میکنه یعنی ما به زور ادعا رو تو دامنش میذاریم مثلا اگه خودشم نکنه ما اون کار رو میکنیم تن قفص شکل است, تن شد خارج جان در فریب داخلان و خارجان داخلان و خارجان این آیندگان و روندگان هوا و آرزوها این ها اینش گوید من شوم همراز تو وانش گوید نی من هم باز تو در رجبه معاشرین دروغین حرف میزنه میگه یه عده دور آدم جمع میشن برای اینکه نزدیک بشن به اون کسی که حالا کانون توجه، کانون قدرت، کانون شهرته بعد میان ابراز علاقه میکنن ابراز نزدیکی میکنن این شکوهت نیست چون تو در وجود در جمال و فضل و در احسان و جود در ترجمه میگن دیگه میگن مثل تو وجود نداره آن شکوهت هر دو عالم آن توست جمله جانها مان تو فیل جان توست همه در خدمت تو هستین او چوبینت خلق را سرمست خیش از تکبر میرود از دست خیش او ندارد که هزاران را چه دیو افکنده است اندر آب جو هزاران نفر مثل او را شیطان انداخت پرد کرده شد توی قرباب اینا غرق قرب شدن لطف و سالوس جهان خوش لقمه است. کمترش خور کان پر آتش لقمه است. میده به تملق شنیدن مولانا میگه که این از ضعف شخصیت آدم نیست. یعنی انسانی که از درونش با استحکام شخصیت خودش و با دریافت معنای زندگی خودش سیراب نیست در جستجوی مستقنی شدن از تعظیم دیگرانه و فکر میکنه این کار سیر و پرش میکنه در حالی که این قضایی نیست که آدمی رو سیر بکنه دوباره گرستت میکنه دوباره گرستت میکنه و چون دائم گرسته میشی باید هی به اون معدن قزات به اون منبع قزات مراجعه کنی منبعی که ازش تغذیه میشی چیه تایید مردمه. درسته پس تو دائما محتاج تایید دیگران هستی بنابراین ناچاری که طبق خواست اونها طبق پسند اونها رفتار کنی طبق پسند اونها لبخند بزنی طبق پسند اونها لباس بپوشی طب پسند اونها اظهار نظر بکنی پس تو عملا تو قفس اونا قرار گرفتی دیگه یعنی ما افتادیم تو قفص کسانی که فالوور ما هستن و ما میخوام هی hey, این فالوور رو زیاد بکنیم پس عملا من نیستم که سکان زندگی به دستم اینان و انتظارات ایناست که سکان به دستشونه درسته؟ پس من تو قفس افتادم اینجور وابسته بودن به دیگران و قافل شدن از این یعنی و بعد خب این به خصوص در توجه داشته باشین که در دوره مولانا من همیشه وقتی تفسیر مصنوی میکنم تلاشم اینه که برم که اون دوره برای اینکه برخلاف خیلی ها که یه قدی میخوان از دوره و تاریخ پاسه رو بگیرن به نظر من ما با باید بفهمین مولانا تو چه دورانی و تو چه دیسکورسی حرفاشو میزنه درست تو دوره معرک هاست و یه ادههی برخورش مرید جمع میکنن و نبرد بین شیخا و پیرا و زهاد و ایناست. و هر کدوم افتخار بین میکنن که من پشت سرم این هم آدم این مثل سر نماز، من اونقدر پیرو و مقلب دارم، جنگ این ایناست. مولانای مقدار زیادی روی سخنش با چنین است توجه میکنین کسان که دنبال مرید جمع کردن هن. دنبال تسخیر احمق هست. میخوان آدم رو مسخره کنه. راجب این حرف میزنه. اون وقت سعدی هم داره دیگه گفتش که آبدانی که روی در خلقان هند پشت برقبله میکنن نماز. چون رود به سمت مردم هست خواهی مردم چی میگه یه خیلی جالوی سعدی داره یاد داشت کردم <تصفح> میگه که در چار پنج بیته ببینید چقدر سعدی واقعا سایز کاملا مطلب رو به صورتی قرص فشورده بهتون میده میگه که یه ظاهدی رفت میشه خارزبشاه خارزبشاه برای خودش خب قبل از مغول دیگه شاید یکی از پهناورترین جغرافی رو ایران در دور خارزبشاه داشت برای خودش سلطان پرهیمنی بود یه ظاهدی رفت میشه خارزبشاه که به خدمت اون به سوالانی خاصی داشت بعد پسرش هم با خودش برده بود یکی پرتمه یعنی آدم پرتمه اید پیش خارزشاه شنیدم که شد ممنونه من بانداد پگاه چو دیدش به خدمت دوتا گشت و راست دگر روی بر خاک مالید و خواست این خارزشاه که دید این ظاهد چنان جلوش خم شد که سرش به زمین رسید یعنی عمداً سجده کرد بعد که اومدن از مجلس بیرون پسر خیلی صاحب فراست بود پسر گفتش این بابک نامجوی اون سعدی چقدر به این کلمات استفاده رو بهش اون بابک که میگه اون کاف کاف تحبیبه یعنی پدر دوست داشتنی نامجوی در این میگه نامجوی شغرت طلب یکی مشکلت می بپرسم بگوی نگفتی که قبله است راه حجاز چرا کردی امروز از این سو نماز؟ تو من گفته بودی قبله طرف کعبه که چرا این دفعه اینوری نماز خوندی دقیقا نماز خوندن رو بیاریم. بعد میگه که سعده میگه من بر طاعت نفس شهوتفاره هست که هر ساعتش قبله دیگر هست برای که هر ساعت یه قبله جدید شما پیدا میکن یه روز باید به سمت این هر چی که مردم میخوان هر چی که اون کسانی که به شما انرژی حیات میدن میخوان هر چی قبله باشه شما به اون سمت کج بشین. شما دیگه یه قبله نداری. شما هزار تا قبله داری. هی باید به اون سمت بزن. و این آزادی انسان رو سلب میکنه حرف مولانا اینه تو قفس افتادن به خاطر شهرت طلبی، شهرت جویی. به این معنا که انسان انرژی اصلی حیاتش رو و استحکام شخصیتش رو از بخود از انظار مردم دریافت بکنیم. نه اینکه خودش به یک معنای در زندگی رسیده باشه. کاری خودش رو پیدا کرده باشه. مهم نیست آدم مشهور باشه. من اگه تکلیفم با خودم روشن باشه. اگه تو این عالم هدف خودم رو پیدا کرده باشم و این جهان و این زندگی برای من یه معنای داشته باشه مهم نیست. من در براره مردم گم نمیشم که من کار خودم رو میکنم. میخوان هورا بکشن میخوان هورا نکشن برای من هورای اونا مهم نیست البته انسان از تایید مردم انرژی میگیری در این هیچ شکی نیست ولی اونها تعیین کننده معنای زندگی برای من نیستن هورا کشیدن اونها برای من معنای زندگی نیست ببینید این قسمت هم بگم چقدر من بخدارم خانم خایم از من تو پنگ دقیقه این رو برای کنم ببینید که خود مولانا احسن نیازی به واقعای توضیح نیست قبلا هم گفت دیگه جمله شاهان بنده بنده خودند یادتونه قبلا داشتی میگه پادشاه نیازمند بنده است پس خودش بنده این بنده هاست دیگه جمله خلقان مرده مرده خودند دوست دارن یکی مرده ای نواشه خب داری عملا یعنی خودشون مرده این کسانی یعنی که باید جمع بشن دیگه جمله خلقان مست مست خیش را میشه و بعد سیار مرغان را شکار تا کنند بعد میاد جلوتر این چندبیت را میگه اینو دارم از خارج از این بخش میگه بله و اول من جمعه این بخش میگه ترک خوب دقت کنید دوستان به این چندبیت اصلا کل به سر اونجا گفته و شما میبینید که مولانا داره خطاب میتونه به انسانهای دوران خودش به همین شاگردهای خودش به همین عرف که در کنار خودش هستند به همین فقیهان و زاهدانی که در اطرافش هستند و نهایتا به همه ما که در طول این قرون و اثار همچنان داریم زندگی های مشابهی رو تجربه میکنیم. میگه ترک معشوقی کدا کن آشقی ای گمان کرده که خوب و فائقی که در معنی شب خا مشتری گفت خود را چند جویی مشتری سر به جنبانند پیشت بهر تو رفت در سودای ایشان دهر تو زندگی رفت تو سودا و معامله با اینها غیرتم آید که پیشت بیستند یعنی بیستند بر تو میخندند عاشق نیستند آشقانت در پس پرده کرم بهر تو نعر زنان بین دم به دم آشغ عاشق آن آشغان قیب باش عاشقان پنج روزه کم تراش آشغان پنج روزه اینا به محض این که دوچار افول بشی اینا فرار بکنن میرن اینا فقط موقعی هستن که تو در کانون قدرتی وقتی رفتن دیگه و شغل از دست دادی دیگه اصلا تو رو وقت صحت جمله یارند و حریف وقت درد و قم به جز حق کو علیم دیگه چه کسی الفت داره با آدم وقتی که اون به صدا بله بیزره موند خب ما در واقع در اقصال الان پرسش پاسخ داریم درسته یا, ای نه؟ یا این یا اینکه اصلا باید بریم سراغ شما ما امروز خوشبختانه بخش هم داریم و حیفه که اون بخش اون دقیقه، خیلی خوب دقیقه پرسش فاسخ هسته نباشید شما اینجا, اینجا, اینجا شما این شما گستند موضوع مورد. بخش اصطناع ترکان ما منشاید از های افلاطون و هرستو هست و همون دنیای مسئول و غیره و که شما در این های در دوران زندگی از اصطناع لایه های پستر به جهت تعالیم فرمان همیشه سوال چه نیادی به حضور و نقش خداوند پاس پای انسان خودش نمیدونه این را می‌گه خداوند متعال بس چرا چرا achoмам که <تصفح> ببین درود سوال درخواستتون بگم که خیلی تاثیره یعنی عرفان ما نهایت اصلا ما حکمت کهنمون بی اندازه تحت تاثیر هم افکار جنوسیه هم افکار نو افلاطونیه حالا از کسانی که یه قدری اینها رو به صورت رقیق تری توی افکارشون دارن مثل مثلا اخوان الصفاحا رو بگیرید تا مثلا افکار فارابی تا افکار ابن و بعدم خب تصریفی پیدا کرده به بسیاری از عرفا این مساله مسل افلاطون ریشه بسیاری از این اندیشه در این شکی نیست یعنی شما که این مسئله اومدن گرفتار شدن تو قفص و احتمام برای رحایی از قفس توی سخن کم همه اینا هست اون مراحلی که انسان باید از اون به صلاح مسخ بیاد بیرون و به اون چهره واقعیش برگرده العاده این پرتکراره در ادبیات مغرب زمین و مشرق زمین واقعا یه چیزی ها این طادم میکنه این اندازه این مفهوم پرتکرار هست ارز کنم خدمت شما که ولی این که خب بله طبیعیه شما با هر جهان بینی با هر نوع نگرش به جهان طبیعتاً میتونید برای خودتون یک سلسله مراحلی برای تحقق نفس و سلف اکچوالایزیشن تصویر کنید. مثلا یونگ برای خودش یک سلسله کمالاتی رو در واقع سلسله مراحلی برای کمال انسانی قائل هست بسیاری از روانشناسان بدون اینکه سابقه مذهبی داشته باشن مثل غیر از یونگ مثل همین راجرز مثلا مثل آلپرت آل، آلپورت مثل ویکتور فرانکه که اون سعی میکنه خیلی جنبه مذهبی بهش ده ولی به هر حال مراحلی برای کمال نفس قائل هست. عرض کنم که مثل ژان پیاژه مثلا اینا هر کدومشون در واقع یه سلسله کردارها و و درواغ خصوصیات ها رو قائل هستند برای اینکه انسان وقتی اینها رو ملکه نفسش میکنه به مراحل کمال انسانیست. ما با یه اثری سر و کار داریم که توسط یه آعرفی نوشته شده که نه فقط به لحاظ نظری به لحاظ عملی تا تمام معتقده به این راه و هم خودش تجربه کرده هم نمونه این تجربه رو در یه آدمی به صورت مجسم دیده که اون شمس است. شما ذرهی در این سخنان مولانا تصنع و تکلف و عرض کنم که تعارف و نمایش نمی بین. این کاملا به این مسئلهی که میگه معتقده به عنوان یه آدم معتقده بین. و اینا به حال حرفشون این استش که انسان با سیغلی کردن قلب خودش و پیراستنش از این زهافات و از این آلودگی ها قلب رو تبدیل به یه آینه میکنه که این آینه این پتانسیل رو داره که نور حقیقت درش منعکس بشه تمام حرفشون اینه و شما میبینید که در مقایسهی که میکنه با اون روم داستان رومیان و چینیان, و چینیان اصلا همینه دیگه چینیان رمز در واقع ساینتیستا هستند، فلاسفه هستن میتونه رمز خیلی دیگه قرار بگیره که راه های دیگه ای برای تحقق نفس سراغ دارن اونا نقاشی میکنن به ظریفترین و زیباترین شکل هم نگارگری میکنن ولی رومیان که دیوار مقابل رو دادن برای نقاشی و یه پرده هم وسط آبیختن اونا فقط حیثه قلی میکنن حیث و نهایتاً وقتی اون پرده میره کنار که مسابقه رو بیان داوری بکنن تمام اون نقش نگارهایی که چینیان کشیدن و خیلی زیباست، عیناً منعکس میشه این ور و چون این جلا و اون گلیز هم داره یه قدری هم زیباتر به چشم میاد بنابراین برنده مسابقه میشن رومیان بعد مولانا میگه رومیان آن صوفیان آننده پدر رومیان همون صوفیه هستن که دائما کارشون سعی قدیل کردن قلب و نفس رو ایناست. این هاست پنید دقیقه تموم شد نه یک سوال خب پس اگر که من جلسه آینده دو نکته باز اضافه کردم به این بحث دلخور نشین چون یه قدری موند از اینا من حیف امید که نگم چون نکات خیلی جالبی در این تاشت. جلسه آینده انشالله دیگه فکر کنم که این قصه توتی و وازرگان رو به پایان برسونیم گرچه که ما که عجله نداریم شما عجله داریم جایی میخواین داریم خب خسته نبوسید